0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十二回：火烧东家店。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，这边呢，李文芳为表示悔改之意。约请了众多的绅士啊，来迎接赵氏回家，与这个墨郎啊团聚。做完这一切，正赶上追济公的几个家人呢赶来，济公呢便跟着他们一道啊回临安去了。今天啊，咱继续啊往下说。这天呢、啊，雷鸣和陈亮被这个济公点住绑在树上，说要放蝎子咬他们。把他们吓得哆哆嗦嗦。没过多长时间，这个法力啊过了，两个人呢抓紧的逃跑，跑到一个小树林里啊，看到两个人呢在前面撕扯。二人走进一听，原来是啊有人呢、啊、要图财害命。那个坏人呢姓王名贵，是个江湖混混。这个时候呢抢了人家的钱呢，正准备啊杀人灭口。雷鸣和陈亮听得清楚，一下子跳到他们面前，冲着王贵说：“你把银子拿来。”王贵一看来了两个人呢，长得非常的威武，只好啊把抢来的银子给了他们。雷鸣又说：“还有呢，你腰里的全交出来。”王贵不愿意给啊，就支支吾吾的说：“哎，不要这样嘛，都是兄弟。”转身呢就跑，这两个人呢就追。跑到了河边王贵啊没路跑了，打斗起来啊，银子啊被夺走，还被啊砍掉了一只耳朵。王贵一急呀、啊，就跳到河里。雷鸣他们呢一想啊，算他走运，就回去了，把银子啊给了被抢的人，又担心呢他再碰到强盗，就暗地里跟着走。走着走着天就黑了，两个人呢便打算呢找个店住下。因为两个人呢都是绿林中人，所以呢对地形啊都比较熟悉，知道这附近呢有家姓董的老头啊开了家客店，以往住店呢，店主呢都非常的慷慨热情，这次呢两个人呢又打算呢去那里住，他们呢哪里知道这董家店现在已经不姓董了，原来啊。这个老掌柜一死，他两个儿子不、啊、务正业，天天跟这个江湖混混呢吃喝玩乐。这其中啊，就有王贵。一天呢、啊，王贵对二位公子说：“二位少掌柜，把买卖啊给我做，我每年呢给你啊几百吊钱。”两人呢就把店面呢让给了王贵。王贵本身呢、啊、就是恶棍出身。这下呢，就找了几个绿林中人做小伙计，帮他呀做买卖。只要有单身的啊客人呢，行李啊看着值钱，他们就啊谋害、瓜分钱财。王贵呢，常跟他们的伙计、啊、说大话，说这个绿林中的大名人呢都是他晚辈，大家呢也不知真假。这下啊。王贵从外面回来，身上的衣服全湿了，耳朵呢还少了一个，一直流血。一个叫季芳的伙计啊，爱开玩笑，就问怎么回事王贵说：“哎，别提了，真是丧气呀、啊！我在小店里吃饭，遇到了别人打架，还动了刀，就去劝，结果呢，被他们呢误把我把耳朵给削了。我一来气就想报仇，哪想呢？”那个人拿刀就跑，还跳水里去了，我就跳进去追，把衣服给弄湿了。好多人呢跪着求情啊，我也不能不卖人情，就回来了。你给我啊，拿衣服换了。大家以为啊是真的，就把衣服啊拿来让王贵啊换上。换好了衣服，王贵呢就坐到这个走廊上喝酒，边喝呀、啊、边后怕，心想：多亏跑得快。不然呢，命也没了。正在这个时候啊，听到有人叫门，王贵呢还没说话，伙计已经把门打开了。雷鸣、陈亮往里一站，王贵吓得腿都麻了，急忙呢把灯灭了，一溜烟啊躲进了屋里，吓得心里扑腾扑腾乱跳。等伙计把两个人让到了东屋，王贵啊把伙计叫进来。刚进来这两个人，你认识吗？伙计说：“我不认识他们呢。”王贵说：“他们一个叫风里云烟雷鸣，一个叫、啊、圣手白猿呢、啊，陈亮。”伙计一听，这二位啊，名头高大，咱们呢得给他结交，回头呢不收他们的饭钱。王贵说：“我告诉你啊，这两个人是我的仇人。”伙计说：“哎，怎么会跟你有仇呢？”王贵说。今天我在树林子里啊做号买卖，刚要动手啊，这两个人过来啊，给我问啊。我问他们干什么，他们说、啊、见一面得分一半。我想就算交手啊，他们也赢不了，我就没答应。碰巧呢，我银子啊丢在地上，我低头去捡，他们呢就趁机割了我的耳朵。今天活该！回头啊，把他们两个害了。我正好啊。报仇，有银子多少啊？你们大家分，我不要。回就说好吧。王贵啊，附儿说：“你呀、啊，如此如此。”伙计呢，点头。来到东配房，说：“二位吃点什么呀？”陈亮说：“你们这里啊，有些什么呀？”伙计说：“有啊，炒豆腐、烩豆腐、豆腐干、豆腐丝。”陈亮说：“不吃，有别的没？”我就说没有，我们的掌柜被人家请去办这个宴席了，连我们家伙也全借去了。你要喝酒的话，只有啊两只小鸡儿用白水煮的，没有啊酱油，有酒啊，但是没有酒壶。要喝的话，拿着瓶子打二斤。陈亮说：“好吧，要二斤的瓶子打二斤酒，来两只烧鸡啊，一会儿呢。”伙计都拿过来了，两个人呢开始喝酒，喝了几口，陈亮说：“不知怎么的，我心里闷得慌。”雷鸣说：“我也觉得闷得慌。”说着话，雷鸣啊翻身跌倒。伙计一瞧，说：“呀，债主啊，这两个人呢老了。”王贵说：“好。”陈亮心里头啊明白的，一听啊是王贵的声音，知道啊自己要没命了。过了一会儿啊。伙计看陈亮也倒下了，就去告诉王贵王贵说：“他们两个身上啊，有一包啊三十两的银子，那是我劫、啊、的人家的；还有一包五两，那是我的。他们身上啊，要是还有多余的银子、啊，我就不要了，都是你们伙计的。”伙计们一听啊，也不太愿意啊。刚才说了只为报仇，现在呢又要银子，虽然不高兴啊，伙计也不敢说。王贵啊，拿着刀从上房啊出来，要杀这个雷鸣、陈亮。刚到东房的台阶，就听外面呢敲门。王贵一听说呀、啊，季芳，你先把外面的人呢打发走了，别让他们来啊搅和我。伙计来到门口问呢，谁呀、啊？外面说，我睡觉来了。伙计说，住店没有空房间了。外面说，上房没有啊，就住配房。我就说配房也没了，外面说配房住满了就住厨房。伙计隔门缝一看是个和尚，来的人呢正是济公。原来呢下午啊济公和郑雄、马俊、财贵啊二位班头在这个小镇呢、啊、酒馆里啊喝酒，吃完了外面呢还在下雨。郑雄说：“师傅啊，今天咱们呢就。”住在这后面的店里吧，也方便。济公说：“好啊。”来到店里啊，说一会儿话，各自歇着了。睡到一更天呢，和尚说：“财贵啊，半头啊，快起来，跟我、啊、去捉这个华云龙去。他在树林呢、啊，上吊着呢。华云龙啊，是个杀人不眨眼的财花大盗。这会儿呢，济公啊，他们出来就是为了捉他。”柴贵二班头呢？说真的吗？和尚说是真的。二人起来啊，跟着和尚出了殿。天还没有黑透。这个柴头说呀：“师傅，花云龙在哪儿里呀？”和尚说：“我不知道啊。”柴头说：“不知道？你说什么呀？”和尚说：“我叫你们两个起来啊，逛逛雨景。上面下雨啊，下面踩泥，这比啊睡觉啊还好。”柴头、肚头两个气的啊不行，也不敢说什么。和尚呢，来到了董家店门口，要过包袱啊，重新呢包大一些，包裹好了，和尚啊就去叫门。伙计说没房，和尚说别的倒没有啊，我是保镖的，怕丢了这个物件啊，赔不起人家，所以啊，求你们让我住一宿吧。伙计隔门缝一看啊，问呢。你是个和尚啊，怎么说是保镖的呢？和尚说：“我保的是暗镖。”伙计说：“你保的什么物件啊？”和尚说：“水晶啊，猫眼儿，整只的珊瑚树啊，古玩呢、啊、等货。”伙计一听进去啊，告诉王贵：“外面呢来个和尚，保啊暗镖的，竟是些啊值钱的东西。咱们呢先发财好不好啊？这次啊做成了。”就有啊，几万，每个人呢能分呢、啊、七八千。王贵说也好，先把这东屋啊锁上，让他们呢去上房去。本文结束，感谢观看，请听后续。